0: 这边相对就看外斯堡值。昨天我们才提到， 4月15号有可能是俄罗斯的国家破产日，因为到了4月15号的时候，你可能的利息你必须要去给付。现在他虽然讲说我要用卢布来给付，可是全世界不接受。到了4月15号的时候，那就一反两瞪眼。如果你真的缴不出息，你真的不能偿还你的恶债的话，那接下来你就会像什么？你会像委内瑞拉，你会像以前的阿根廷一样，你会国家的破产，国家的破产，你就会等于说。你这个国家已经借不到任何外债，你这个国家会摒除在整个世界的金融体系之外，那对俄罗斯来讲，那是一个非常可怕的噩梦。但现在俄罗斯的噩梦还不只是在经济的层面，甚至在军事上面。刚刚讲，他所有的军队都已经进到了乌克兰，结果他没有任何的收获，他仍然在俄军僵持着，而僵持着，现在俄罗斯的部队到底能够撑多久？按照现在丢出了一个。匿名报告，也就是俄罗斯联邦安全局的匿名报告，居然讲，以俄罗斯现在你的军备、你的整个军力，还有你的战斗的士气，你大概撑不到六月。而现在全世界对于俄罗斯的经济制裁、整个金融制裁，只有最越来越紧，它没有最紧。包括之前在抗抗拒的，像可口可乐、像麦当劳，现在也宣布他们现在在俄罗斯所有的店面全部关掉，连。俄罗斯本来它储备储备了很多的黄金，没有想到现在俄罗斯的黄金也被摒除在整个全世界的黄金交易之外。好，我们今天请到七位，面对大屏上首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是每早电视报的东岛吴子嘉，大家好。好，第三位我们要特别介绍，拥有多次战地经验的资深记者梁东明，东明你好，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是商周的总主编吕国珍，大家好。好，第六位是时事评论李政浩，大家好。好，待会呢，资深媒体人黄伟汉也会加入我们讨论。走、so, ，拜登昨天在接受 ABC 专访的时候，他特别提到，在美国总统大选的时候，普丁有出手，他曾经要害拜登，让害拜登不能当选。他说
1: ，普
0: 丁要为这个付出代价。结果哎，他现在真的越来越凶了。他现在竟然宣布要停止，等于说禁运俄罗斯的石油跟天然气。这不是要普丁的命吗？对，甚至按照现在俄罗斯情报单位说法，对，你不要说你四月十五号你是可能是国家的破产日，对，你的债券可能还不出来
2: ，你的军队无以为继，而且拜登呢，他要把这个之前美国选举结下的梁子，他现在跟普丁算一个总账。你现在是很脆弱的时候，我现在呢？今天早上，这个拜登宣布说，美国呀要对俄罗斯的经济命脉——石油跟天然气，我们要禁止进口。那他说，他说什么？这是美国人民对于普丁的战争机器又一次强力的打击啊！就是针
1: 对普丁。对他，他强力打
2: 击，直接讲的非常明白。好，那这个同时之后，波瑞先生也说，那我准备要加入你的状况。甚至连欧盟说，好，我们未来时间也要减少对欧对这个俄罗斯石油跟天然气的依赖。看起来的话，西方联盟再一次的团结起来，挥重拳到了普丁。那甚至你看，麦当劳、哎、真的是对普丁步步紧逼耶。對麦当劳、星巴克，还有什么联合利华这些公司，原本说不要退出的，现在也退出。所以，然后经济制裁一波就一波，看起来的话，美国还是持续在拉高整个对俄罗斯的这个攻击。好，那这次，普丁当然也不是省油灯，吼、哦，你这样对付我，他就说什么？他最近圈署的时候，今年年底以前呢，我有很多东西，部分的重要的原料跟这个产品，我要禁止出口。这两天我会公布，那公布的时候呢，他可能说你制裁我的，我可能对你的半导体或什么重要原料，我也给你制裁。对，所以看起来两边制裁，两边的这个对抗形式其实是一直在不断的拉高跟堆叠之中。那这个在内部就没完没了了吗？那、哦、不就完了吗？没错，你看起来的话好像是这个样子，但是国际的这个气氛告诉你不是这个样子。哦，好像照你说，幸运石油天然气，石油天然气大涨哦，就你知道出现什么状况？什么？全球股市居然大涨，为什么会大涨？因为现在大家闻到个味道是？什道？什么味道？普丁似乎是慢慢撑不下去，普丁撑不下去为什么？好，我们讲两个例子。第一个，现在美国就说，四月十五号，你的俄罗斯的国家债券就要到期。你国家债券到期的时候，你还不出现来的时候，你俄罗斯的债信被打到乐色等级，以后你就被逐出国际的金金融的局势。所以四月十五号，这个对普丁来说是一个大麻烦。再來说，他们内部有一个 FSB 国家的安全联邦局呢，有一个报告就说我们打不下去了。我们再打下去的话，到六月我们就会惨败。而且他说，他们说最后的结局是什么？会如同二次大战纳粹那样的惨败。而且现在，哎，现在还真的是这样。为什么纳粹惨败是在冰天雪地中？现在他们的铁棺材也在冰天雪地中。你这个报告，你读起来你会觉得说，哎呦，好像真的有那一点点的味道出现了、啊。而且可怕的是。他们本
0: 来俄罗斯在官方说，我们的士兵损兵折将只有五百人，对，人数不多。可是在这个报告里面，居然说已经折损一万对、啊。还有另外一个是，哎，这个经济制裁，对，他说这个大概是有史以来。全球针对单一国家在经济制裁上面是这么凶这么猛，对，从来没有过的，连俄罗斯都
2: 没想过，而且俄罗斯完全不能承受。是没错，我们看，实际上这一张照片，这张照片是前苏联他们瓦解的时候的这个照片，大家在挤兑，要拿什么，拿这个这个钱，啊，好像买面包，现在一模一样。啊现在俄罗斯一模一样，他的 ATM 跟苏联瓦解之前是一模一样，大排长队解体的样子，气氛一對為什麼样。因为现在大家领不到钱，因为现在呢，所有俄罗斯的卢布大幅的贬值，大家都不想要俄罗斯卢布。结果呢，他就普京就说：“操，我知道你们都不要卢布，现在我禁止你携带一万美金以上要汇出去都不行。”所以呢，大家就开始去 ATM 排。领出卢布能领卢布能领外币就领外币能领不入卢布就领卢布,布,布,布，所以整个状况是相当相当之惨，快把钱花掉。另外一个是什么？那我們黄金，这这几年的时候，俄罗斯不是我们不是说他有一个堡垒计划吗？对，堡垒计划就是买了非常多黄金，我储黄金呢，到时候要打仗的时候，我用黄金，你不要美元，我就我就卖黄金。所以普丁知不知道他这样搞，全
0: 世界会制裁他？对，他知道，所以他去想说。那我就多买一点黄金。对你在做经济制裁我的时候，我就有能力跟你对抗。对啊，没有想到黄金被逐出世界了。我
2: 没有货币，我用黄金总可以嘛？就没想到英国的伦敦的这个金融，这个这个金银交也协会就说，这个禁止所有的俄罗斯人，你练过来的所有的这个炼金炼那些全部都不能过来。所以，百年他又堵住了你黄金的这条路。等一下。黄金也可以看你是从俄罗斯来的，当然知道说黄金从俄罗斯来的，你就不能交易了。他就因为你那个金炼厂都要有你的 mark， 他就不让你过来，啊、所以等于说，哎、欸，我这个金的这条路又被堵住。所以我就跟你讲，这一次我们不是还讲到吗？连加密货币，拜登都要堵。对，所以就是摆明了不给你活口，不给你活口之后，那你看最重要一一一件事就是这几天他不是说我要重击你的这个石油吗？对，我们跟他讲，俄罗斯的石油结构里面来讲，它出口的比重来讲，我们给来给大家看。出口比重有百分之五十三是石油、器材，油，还有石油制品，对，还有其他能源相关产品。整个加起来的话，简单的来说，大概六十八。对，所以它整一次真的是毫无疑问的是给俄罗斯一个重击啊，六十八都不能说。对，它这一打下去之后，所以你看俄罗斯现在的局面是多惨，没有钱，然后整个国家要破产。另外，对俄罗斯更糟糕的是什么？六月底的他的这个惨败日会不会慢慢慢慢的逼近、啊？因为俄罗斯最骄傲的是，虽
0: 然哎、欸、我的经济规模不大，刚跟讲，他的经济规模只有英国的一半，大概就是中国的一个广东省。可是哎、欸、我的军力很强，我还是全世界第二大的军工体复合体啊，我还跟这个威吓其他地方。可没讲到进到乌克兰以后。他完全被开破手脚了，他到现在已经损失了百分之十
2: 的军工资产。没错，上个礼拜 CNN 就说了，他大约莫损失大概百分之三到百分之五。就这几天最新的消息，已经百分之八到百分之十的这个军事资产全部都投入到乌克兰，是已经毁坏了。那这个为什么？我们如果仔细来看哦，你看这是什么？俄罗斯的一个军队啊，它忽然出现一个大爆炸。这是很多这个这个一个补给的纵队，有三辆卡车被炸毁。三辆卡车被這炸毁，保险让是谁打下来？是乌克兰陆军第五十八独立的这个摩托化。化步兵旅啊，他们在那补给。你说这个是补给车队
0: ，整个补给车队全被炸掉，炸掉，你的你的弹
2: 、你的食物全没了，全部都没了。真正你看这很多车，你就看到它这个塔塔头这个部分被打开，为什么？它就是用所谓的标这个标枪飞弹打到你的这个塔这个塔,塔台这个地方。你看所有的战车都是这样被打挂，所以这真的告诉你，就是真的、嗯、这武器真的是毫无疑问的击中了这整个坦
0: 克车。难
1: 怪
2: 乌克兰军方讲，我们这一
0: 段时间俘虏的。这些火炮，对这些弹药，这些子弹，对比我们乌克兰过去十年买的武器还多。说的还
2: 真的。你看这一台车，这台车现在是乌克兰的车，可是乌克兰的这个车正在尼古拉耶夫捕货了。这是什么？这原本是俄罗斯的车，从俄罗斯的车，他就把那个 Z 啊或者什么什么<笑>把它拆擦掉之后，他换成是乌克兰。你看原原本，你看他们不是有这个白色的乌克兰军队在用了，上黄色，黄色就是乌克兰军队的这个，他就说我们这是我们的车，所以他现在整个完全是。完全打在整个战场上面来说，是个气势逆转，甚至怎样？我们不是讲到52公哎4 5公里的这个长蛇镇吗？为什么他们会长蛇镇的地方没有燃油、没有燃料？他们到底是没有燃油、没有补给，那怎么办？他们现在就说：哎、欸，我们现在想办法，想办法呢，从这个白俄罗斯这个地方能够进来。甚至他们准备了啥？要利用乌克兰现有的加油站啊、管线啊，然后整成立变成是我们俄罗斯军队的补给。问题是现在都什么时候了？你还要这个什么补给？现在现在他们已经面临到冬天。当年俄苏呃纳粹德国惨败，会不会真的发生在他们自己的身上？所以
0: 现在美国的没有 online， 他们曾用一个形容说，现在那六十四公里的一次长蛇，在这里面的坦克有可能变成一个四十吨的冰柜，冷冻冰柜。对，因为现在天候越来越冷，你现在补给根本没有进来，
2: 会怎么样？很多的俄罗斯士兵一个一个死在这个坦克里面了。我你能你能想象吗？俄罗斯的军队居然是被寒流打败了，那真的是毫无法想象。那为什么这样？我们不是说 64， 哎四十公里的这个长城镇里面，现在已经美国说它就是行动俘虏营，不然就是说它是冰冻的铁棺材。为什么现在整个俄罗斯东欧这个地方，包括说在基辅还有哈尔科夫这边来了一个寒流？这个寒流可以就气温可以冻到零下二十度、哦。零下二十度的时候，宝杰，你知道是什么？你在户外，如果你坐过坦克车，你就知道这个铁棺材。如果铁棺材是非常的冬天非常冷，但是因为你知道，他们打开你，如果要让这个车子能够暖和的话，你要打开它的这个引擎，打开引擎让它转。问题是，我们不是讲了它沒有,没有油了，没有那个，没办法转，没办法转的时候，晚上它就是跟一个冰箱一样，外面是零下二十度，里面也是零下二十度，相当相当的冷。而且对于这些所谓的俄罗斯的士兵来说，他们根本没有。没有来过这种战场，很多俄罗斯军队是第一次来，他们遇到这样状况，他们没有经验，所以他们士气会严重的这个阻碍。我们就讲，实际上很多人就讲，你看，这就目前我们前几天看到的这个所谓画面都是没有下雪，你看现在都是完全下雪，也就说这个地方已经都是下雪，下雪非常非常多了，所以他们搞到最后的话，没有燃油后，这些军人怎么办？最后没有办法发动，那我太冷话，我就只好汽车跑就跑了，所以都要先来。整个俄罗斯的整个士气真的是低迷到我们无法想象的这个程度，而且更夸张的是，刚刚
0: 讲了，你不是已经百分之十的军工品已经损耗了吗？损耗我要补给。那之前不是讲吗？哎、欸，他现在第一批派的是比较烂的，我后面兵强马壮还在后面，我的后卫军还是真的强的。对，就没有想到他现在的后卫军出来了，是。二战以前的
2: 老火车，對是二战以前的老木质步枪，是完全不堪用。没错，我们看到这个照片，这张照片你看到这个火车，你就觉得很很老旧，没有错，它是之前的这个已经被荒废的从克里米亚出发的这个火车，他现在重新把它装上，为什么？因为他们现在没有东没有补给线可以到前线去，专门就用这种老火车载上去，而且现在被他发现到什么？发现说，哎、欸，他们是俄罗斯的这个苏联的相哎俄罗斯相关的这个军呢。你看他他拿的这个步枪，哎、欸，这个步枪是什么？这個、步枪。是十九世纪的这个手动步枪啊，手动莫辛甘纳这个步枪，你看打一发坏一发，打一发坏一,一发，已经已经。补给缺乏到这样的程度，那甚至人家还说，你看他们俄罗斯还动员的这种这种看起来，你看一看就是这种很民用的这个军民用车子或者很老旧，这不是军卡。对，他就直接反正有车我就直接运过来。那所以你要他现在整个后勤补给都已经完全没有办法跟上的时候，这几天不是在说什么我们要调二十万的这个叙利亚军队？你想有可能吗？没钱，他自己都没有办法、欸。那你就调那么多军队进来，你也要给他补给啊。所以你知道现在整个俄罗斯的这个军方真的在乌克兰面临到非常大的这个难题。好，董事长
0: 刚刚讲是
2: 。现在拜登已经把大骚章拿出来了，你都已经禁
0: 用石油天然气了，可是全球股市还是大涨，所以大家摆在财经界赌说，哎，普丁你撑不了多久了，因为你的四月十五号你的国债要到期，你内部资料讲说你六月你的军事行动就撑不下去，真的是这样吗？现在到了这样的这个时刻
3: ，已经是美国。跟俄罗斯两边图穷匕见，做最后的收哈的时候吗？差不多就是等于最后收哈的时候，因为这个现在的石油价格预估还是今天已经到，我不知道布兰特石油到一百三十五块钱美金一桶，是历史的新高。但这个历史的新高，然后它所有的俄罗斯石油从全部禁运，而在这种情况之下的话，它还有把它也制裁封锁的它俄罗斯的本身中央银行的美金，对，所以这些钱通都不能用，因此它是这个违约，我看是跑不掉的。所以四月十五号的违约应该是没有办法解决的问题。对，当然违约就破产了吗？对，违约一开始的时候，它的国家的平等就下降嘛。平等下降之后的灾难就跟着来了，那它的卢布就不值钱了。不是卢布不值钱，以外，它跟其他很多国家的往来，包括你要购买东西、开矿这些东西，通通都不行了嘛。对那就变成被我我曾经讲过，它变成一个大型的北朝鲜了嘛，就被困住在那边了，你知道吧？这是第一个问题。然后第二个问题，欧洲也会跟进，在欧洲，因为现在拜登也在提高他本身美国的这些夜岩油气等等的。输出对，要准备供应给欧洲。然后拜登也今天、昨天、今天两天一直尝试着跟沙特阿拉伯、跟,跟阿、联酋两个在通电话。对，那这个沙特阿拉伯很有意思，他不接电话，不接电话理由什么你知道吗？我要配合你可以，你要把我的王储本身的法律问题，王储不是杀了一个纽约时报记者吗？对。大家禁止进入美国嘛？对，要把我司法的问题解决掉，我就跟你谈判，借机勒索来一下。阿联酋也该借机勒索，你把我的飞弹那些对啊武器问题的购买问题就解决掉对。对，现在大家却趁机在在跟美国谈判谈判，拿到一些额外的好处来配合美国。所以如果中东国家也配合的情况之下的话，就可以解决了欧洲的燃煤跟这个就是燃煤之气。就欧洲就可以配合美国、啊任何，那游戏都配合。那如果最配合刚刚。拜刚刚施春已经讲到，他整个百分之六十几的出口完全是靠靠他能源，靠这些东西，对，所以那拜登所以普京就陷入一个新的困境开始，了，因此他这两天的动作，而且军事动作的开始你也知道。不，没有什么大的动作嘛。所以其实他已经在准备，上准备要谈进入最后谈判阶段。说普丁跟泽连斯基要谈判了。对，斯基谈判。那这个时候来讲的话，有两个可能性发生。第二个可能性就是说，他们之间这所谓在拜俄罗斯安排的谈判当中，他们预估大概要第五轮的谈判，现在进入第三轮。是。那英国人情报人员分析，第五轮谈判有可能会谈出结果。什么结果呢？就是当就是普丁一定是拖到那个战事战场的战局。稳定到一个程度，对这个和平才会有结果嘛？那什么样战局？他希望普丁原来的希望是说在你整个乌克兰，后来他希望说在你大乌兰跟乌东地区是局部占领，现,现希望变成维持乌东跟克跟克里米亚的主权，这样子的情况之下，希望在这种情况之下跟泽连斯基谈判。对，啊，跟这个谈判也不是那么简单能够谈成，因为美国人就是他后面一直搓一直搓一直搓，不让他谈嘛。然后就冒出很多怪事情，就冒出来了。所以整个情况是看坏普丁，大概整个大的态势。所以今天你看到另外一个人出手了，习近平今天讲话了嘛？哦，习近平跟秀子、跟德国总理、跟法国总统都开始通电话。对。一直在强调什么东西？强调要欧洲本身要来处理这个事情嘛？这欧洲的事情，欧洲了，他不希望美國不要美国介入，跟美国更狠的告诉你说：，哎、欸，我告诉你哦，你中国如果敢供应他高科技产品的话，我就把你中心封掉，对，制裁中兴，就中心变第二个华为。所以到底是美国人是想要让和平谈判，还是不要和平谈判？他不要和平谈。对啊，所以他也不是只有习近平，习近平现在愿意进来喽。有一点中动，愿意进来要来处理这个事情的时候呢，他就先先踹他一脚。你现在给我供应他东西，我就修理你。所以这个局面其实变成了，你看。中国、美国、还有俄国跟乌克兰、欧洲五个单位尔虞我诈斗来斗去，所以我觉得这个事情的倒霉鬼啊是两这两个当事国，这两个当事国要乌克兰跟俄罗斯，乌克兰跟俄罗斯是,是倒霉鬼。但是在这个问题是美国掌握了非常强的主导权，因为后面会造成经济制裁、跟科技制裁、跟出口制裁的成功。而造成世界格局的重组，这才是真正的可怕的事情在
0: 发生。好，东平，你采访过很多的战争，上次你来的时候就觉得这这个战争是你看过最诡异的，因为你看过一个不知道的隐形后面的手在后面，你觉得就是美国。而且你那时候讲说，有一个传言是美国从阿富汗撤军就在设一个局，就是要让普丁进来。我当时想这也太阴谋论吧，可现在看起来他真的是这样子。而且你说看这一次乌克兰跟俄罗斯的这个战争。就像看一个鬼故事一样，什么怪事都有
4: 。今天最鬼的鬼故事啊，就是一个老太太，老太太用了番茄罐把无人机打下来。<笑>老太太吧，用番茄罐。<笑>这个啊，欸、你说你这个图片啊，我想他所谓的无人机应该不是这个吧？哦，这个就是一般我们这个玩的在拍照的无人机吧？是个玩具。对，这个是玩具的无人机。啊，他这个老太太说是她在阳台上在那边抽烟，抽烟是干嘛啊？然后看到一个无人机飞过来，她先听到声音，然后看到无人机飞过来，听到声音她以为它可能要攻击了，她就从椅子下面拿了一个这个番茄罐，番茄罐显然是玻璃罐，就是把它打掉了。啊，打掉了之后呢，她又说她因为她担心这个无人机有这个好像有会有追踪的这些电子讯号，她跟她先生就把它拆掉就丢掉了。还会拆掉丢掉、啊，没有了、啊、这个是典型的这次战争里面很多鬼故事之一哦。而且他没图没真相，连残骸都没有了。对啊，这么基本上就是个故事。那这个故鬼故事这么多，最早的一个就是我们上次提过这个所谓的基辅幽灵哦啊，他一天上去就打掉六架。对啊，好像第二天我记得我印象，第二天又上去又打了十架，然后大家都说怎么回事？对，他就。就出来一个这么一个“基辅幽灵”，说有这么一个人很厉害，占据，可是到现在为止，有谁知道他是谁？没有人知道他是谁。没有。然后前前前天不是打打掉一个这个巡洋舰嘛？还是驱逐舰还是什么？我不太记得了。巡逻舰。总而言之，是一个毕可夫巡逻舰，是一个是一条船。对，导弹，而且而且是战舰。啊，这个战舰、啊，他也贴了。他说这个战争呢、啊，要这个。他说：“这个战争啊，越来越魔幻了。魔幻，<笑>这是一个很内行、很内行的一军事专家的一个一个网站，所以这个战争我们有太多想想不想不清楚的地方，啊，这个战争就像我上次讲了，到底是真正是谁在打，真正是谁在打？我再讲另外一个另外一个新闻，前两天，美国的参谋首长联席会议米利对去到波兰。”啊、yeah, ，一个秘密的基地，啊，说是我们每天这个秘密基地本来是每天是五六架、六七架，现在增加到一千一天十七架，这个运输机运，而且是由西西西十西,西十七来运的。C 十七 C 十七就是那个上次带了这个美国参议员来了、那个那个这么、那个、全世界最大运输机。我请问你一下啊，如果有这么一个秘密基地，如果有这么频繁的这个飞机在运送物资到乌克兰？或者是不到乌克兰，他运到边界再运过去也好。如果有这个行动，俄罗斯会侦查不到吗？啊，会吗？哎、欸，因為他真的侦查不到？俄罗斯的太空人现在还在天空啊，他的科技不不不简单呢、欸，是不是他会侦查不到吗？那有没有这个秘密基地？我现在的问题就是有没有这个秘密基地，还是就是随便讲一个迷惑你？啊，让你搞不清楚是怎么回事。对，啊，我刚才讲了，你刚才提到，呃，刚才有提到这个，呃，国际军团。对，我个人，啊，认为国际军团根本是一个幌子，根本就是个幌子。德伦，呃，德伦斯基大概是在开战五六天的时候，对，说是征求国国际军国际佣兵啊，国际军团，他讲国际军团，大概两天到三天之后，就说已经有一万六千人。又隔了两天，说有两万人可能吗？可能吗？对，阿富汗战争、伊拉克战争都有国际的这些志愿军去。这个国际军呢，是理论上是志愿军咯、哦，都有志愿军去。我跟你讲，顶多顶多一两千人到顶了，而且是累积了很长的一段时间集合起来的，几天之内就有一万六，然后过了两天两万人，可能吗？所以你采访这么多人，没有过这样的状况。没有，以前一两千就不得了了。不可能在，这是志愿军哎、啊，去了会会会死人的、啊，是不是、啊？你要有多么大的这个牺牲奉献的心情，才会去参加这个东西。对，我认为是不可能。你有没有注意到，他宣布说要征求国际军团的时候，立刻就有国家响应了。对，啊，好像立陶宛还是，是呃，那旁旁边的当时丹麦也说你要去就去了。对，允许我们的公民去，这些人真的是公民吗？还有另外一个情况，难道这些人不是早已经在里面了吗？啊，对不对？然后我宣布的国际军团成立之后，这些人马上把衣服再换好。还有一个啊，你们记得不记得？开战的前一天，泽连斯基才动员了、哦，对对不对？宣布说十十八岁到六十岁的人不能离境。那时候大家都想说，你打上了你还动员，大家才骂你们动员这么慢，还来得及？怎么还来得及了？对，大家都都都有这个想法嘛，很自然的。对，结果仗一打，你发现他已经准备好了，不是吗？人都在了，不是吗？对，武器都有了，刺针跟标枪都在手上了。现在的状况不就是这样子吗？所以你说俄罗斯上了一个大当了？我认为，我认为现在的情况也完全符合这种这种。我们就讲猜想好了，是不是完全符合？那、啊、我们知道过去谁最会玩假消息？俄罗斯。俄罗斯以前还有一个
0: 字，我只要进攻到那个地方，我就开始嘛，我就干扰你的电网，我就干扰你的通讯。之前不是讲吗？我要打哪你的时候，你的 a t p 一定都领不到钱。可是没有想到，现在美国还有乌克兰以其人之道还治其人之身。现在他什么通讯在也好了，混淆视听也好
1: 了，假消息也好，全部。都回到了俄罗斯身上了，没有错。过去俄罗斯对于舆论的操作啊、假消息、假讯息，甚至是电子作战，甚至是什么骇客，都是最有名的，对不对？可抱歉，现在我们看到这些领域全面。都是乌克兰占上风啊！这乌克兰已经准备好。我们从最一开始，最一开始战争的第一天，我们发现乌克兰连路牌都换好了，路牌都好了，我们就知道了乌克兰已经准备好了嘛？对不对？这些事情不是说做就做的。我今天怎么可能随时俄罗斯一进来？我不假设假设，今天中国打台湾，我有可能马上把高速公路路牌弄好吗？如果我没有准备好在那边随时去换，哪来的能力？没错，跟这个预备嘛。所以我们发现这个战争是俄罗斯发起的，可准备好的是乌克兰嘛。比如说，俄罗斯在去年大张球把整个军队全部换了一个叫做 ERA 的系统。这亚 i 系统就是所谓的加密电话，对，他们是用来战斗、呃、军团跟军团的联系，是最高层级的。可现在竟然留出一段对话，是高级将领抱怨说我的加密电话完全不能用，然后呢，我只好去偷一般人的信卡，用来打电话。连这个都传出来了。对，那这个传出来之后呢，这个高级将领因为用当地的信卡，所以怎么样被枪杀了吗？因为你用信卡打，等于是在乌克兰的眼皮子底下搞事情嘛。所以你看哦，过去俄罗斯那种所谓的电子战，那种所谓。加密电话，它甚至比中国还早。所以乌克兰一进去就完全被断网了。对，它俄罗斯甚至比中国还早打上他们的卫星哦，是先有俄罗斯的卫星系统，才有后来才有中国的北斗系统哦。可是问题是，抱歉，俄罗斯这次的系统完全被看不到。然后呢？现在呢？过去俄罗斯很很厉害，就是所谓骇客战嘛，对不对？在打乌克兰前两天，还去攻击乌克兰的银行，有没有攻击乌克兰的国会？抱歉，现在整个全世界的骇客有三十几万人，在同一个 Telegram 的群组里面，每一天指定要攻击俄罗斯的哪一个网站，这东西是非常非常夸张。你看哦，打破我们这个带大，这是俄，这是乌克兰的数位大臣，他们弄了一个 Telegram 新闻出来之后，说这里面是二十八万人，可是我们仔细看它上面的志愿军。三十万两千四百七十九人不断的在增加，然后他的群组名名称叫做。IT Army of Ukraine 就是乌克兰的这个数位军团。对。那这个数位军团是怎么运作的呢？这个所谓的乌呃乌克兰的数位部长，每一天都会把这个他想要攻击的贴上去。我做有个类似的。那大家的自由认你，你想要今天想攻击哪一个，你就攻击哪一个。对。因为你哎、欸，每一天我只攻击，我我只公布十几个目标。对。然后有三十几万个骇客去攻击这十几个目标，那这个目标一定要垮嘛，对不对？所以现在俄罗斯境内包含电视、包含通讯、包网络，这包括银行，全部都有骇客在入侵是。他想把他把所有的连接都
0: 帮你准备好了。更可怕，我现在才知道，他的 grand， 他的创办人就是乌克
1: 兰人，对，就是乌克兰人。所以这等于是他们的主场作战嘛。所以这些事情呢，你看。过去俄罗斯非常非常擅长的，你看，包含骇客等等。抱歉，现在主导权都在乌克兰手上嘛。而且现在俄罗斯的军队进到乌克兰里面，有个非常非常对他们麻烦是，他们发现真的全民皆兵，到处都是眼线。什么叫全民皆兵，到处眼线？我们过去在谈呢，比如说打仗的时候，你上面有卫星、有侦察机、有无人机，都可以理解。可这次俄罗斯军队进到乌克兰里面，发现，哎，包含路边的监视器，甚至是一般民众的手机。都可以变成战情指挥的这个监视的状况，为什么？因为这是一个乌克兰驻奥地利的大使，他在他的 YouTube 他他他在他的推特上面公布的，公布了一个乌呃，俄罗斯军团被摧毁的照片。这个俄罗斯军团被摧毁的画面的时候，大家就说你怎么找到的？他说很简单，因为是这个路人照相之后呢，传我的坐标给乌克兰的军方，乌克兰军方马上过来。坦白讲，我觉得这个状况也有点像东明大哥讲的鬼故事。鬼故事。我坦白讲，我自己在台北市，我看到车祸，我拍张照片传给警察来都没有那么快，而且我要传给谁？为什么要传给谁？啊、还要调兵遣将哎、欸，这件事情。可是呢，活生生写您在这个乌克兰这边真的发生嘛？甚至你看这种补给的车队，你看每一个在补给过程中，你就已经都被锁定，然后红外线。我认为最有可能状况的事情是透过卫星确认补给车队正在往哪个方向走，然后呢，再透过无人机去跟。接无人机跟接后回传坐标给所谓的呃，不管是地面地对地的火箭弹系统，或是无人机的呃空对地的系统，这个打才合理嘛？或者说，哎、欸，我到处都有我安排好的线名，每个地方都有，也有可能啊，也有可能啊，这件事情是。非常非常有可能的，因为呢，之前对于乌乌克兰来说，他们现在已经全民皆兵的概念嘛，所以每一个人都马上回报状况。然后呢，另外一个更夸张就是我们昨天讲，就是等、呃、把乌克兰把俄罗斯的巡逻舰集成这件事情也是非常非常离谱，因为今天完整的故事出来了。状况是讲在月黑风高状况之下呢，这个乌克兰的巡逻舰呢，在外面念逆中，可是逆中的过程中发现说，哎，怎么有艘小艇靠近他？然后呢，他就为了去追逐小艇，他就一直追，一直追，一直追，追追。俄罗斯去追小艇，俄罗斯那个巡逻舰就去追这个小艇，<笑>就就追，忽然追到这个射程范围之内，然后火箭炮就把这个……所以是诱敌深入，是诱敌深入。但是坦白说也怪，因为这照 SOP 来说，第一个，因为他他会在安全距离之外，所以雷达原则上是看不到这样子的巡逻舰在雷达上面是在跟一个扇板差不多大小，所以乌克兰军队其实照理來说不可能会知道这边，更遑论派巡逻艇。那你派巡逻艇，表示会有更尖端的雷达在帮你这边做所谓战情分析嘛？所以这件事也让我们觉得说，对，确实哦，乌克兰在这方面真的有非常非常多的神秘的事件。